0: É... Vocês estão ouvindo esse barulho?
1: Aham
2: uhum. Esse tá tiroteio onde? daí tá brabo mesmo
1: É, tiroteio... É, então... É... <risos> o cara que mora no Rio de Janeiro Falou que tá tendo tiroteio Ah, mas aqui no...
0: Fortaleza também... Fortaleza também é perigoso, cara Não tem
2: tanto assim aqui não É tipo uma vez de manhã, outra de noite
1: Tá começando o Sakei Kana. eu sou o Gabriel, tô aqui com meu amigo Isaac, Opa. e nosso convidado André ou Odedeco. Saudações, queridos. A gente vai falar sobre esse novo boom da indústria dos animes, os Webtoon. A gente está aqui para falar sobre essa nova mídia que tá... É a ascensão no mercado de animes, né, na indústria, que são os webtoons, webcomics. da Dedeco vai dizer qual é um pouco da diferença desses, desses dois.
2: É... Então, no caso, o webcomic né, é literalmente uma, uma comic, um quadrinho, que você publica na web. Ou melhor, não que você publica, que você faz ele pensando na web. Né? Você tem, por exemplo, o um webtoon pode ser um webcomic e o webtoon ele é esse formato específico como se fosse um pergaminho como se fosse se você que você lê descendo ele é mais especialmente feito para celular para você ler em mobile em celular mas ele pode ser ser lido no computador também sem problema nenhum é um formato para web também como já diz o web é, só que é mais tem um formato específico. O webcomic pode ser... Pode abranger isso, mais outras coisas. Tipo o One Punch Man, que é um quadrinho feito pra, pra web.
1: Uhum. Tu também falou que tem uma parada da Navy, né? Que é uma empresa que publica esses webcomics. O Webtoon é um dos sites dela do ocidente.
2: Sim, sim. A gente conhece aqui, até porque... essas novas adaptações estão tendo, né? Elas são uma, fruto de uma parceria do Crunchyroll com a Webtoon, e a Webtoon ela é uma empresa na Coreia chamada Naver, e a, a Naver tem essa seção de Webtoon, é Naver Webtoon, e quando ela foi passar para o Ocidente, né, eles, eles decidiram ficar com o um nome como só Webtoon, porque Naver não é um nome que significa nada aqui no, no Oriente, para gente esse nome, não, você por exemplo não sabia nem que era uma empresa, é, eu eu também não até eu descobri isso outro dia é, enfim eles optaram por usar o nome do Webtoon de Webtoon mesmo site porque acabou vendo essa marca eu só diria porque é para não confundir o modelo Webtoon com a esse site Webtoon essa parte da empresa aqui
1: eu devo confessar que dessa para mim o Webtoon era só um agregador de certos webcomics Realmente foi esclarecedor. Então, tipo, a gente teve tem essa ascensão dos Habitums recentemente, esse ano, né? A gente teve o anúncio de alguns animes, como um parceria com a Country Row. A gente teve o que saiu na temporada passada, que foi o Tower of God. Essa temporada tá aí no The God of High School. Então, vocês acham que pode ser o um novo boom pra uma... Um, a indústria tá meio que... Saindo tá do Japão e vendo obras em outros países?
0: Ih, rapaz!
1: Será? Isso é meio complicado de
2: dizer. Eu diria que a iniciativa nisso vem do, do Control, que no caso não é uma empresa japonesa, é uma empresa que usa. que também está também fazendo conteúdo não só para o Japão, mas mais internacional essa onda de, de animes, de, de produções de webtoon coreano mesmo, tem, tem mais a ver com, a, com, essa, com, com essa vontade de produzir algo para um público, creio eu, né, eu tô, eu tô botando um pouco de achismo na minha fala, para uma vontade de produzir para um público mais oriental mesmo, com a cultura. Por quê? Eu diria que a Coreia do Sul, muito mais do que o Japão, que tem uma cultura própria, é claro que a Coreia do Sul também tem uma cultura própria, mas a Coreia do Sul ele é muito mais americanizada, diria assim. Né? O Japão pega a cultura americana e ele adapta para ela, e a Coreia do Sul ele é mais puramente uma, uma, uma influência americana forte. Então, acaba com que você, adaptando história desse, desse tipo para esse tipo de público, você acaba tendo mais um... A gente, por exemplo, que o Brasil ele é um país muito americanizado, querendo ou não, e a gente acaba tendo uma identificação maior isso vai, vai mais para os Estados Unidos, até a Europa, porque tem a ver com essa, essa cultura mais oriental, ocidental do que oriental.
1: Queria dizer que é, acho até engraçado como a Coreia do Sul está sendo um catalisador de fenômenos em várias partes da, da indústria de mídias. Primeiramente, a gente teve aí o K-pop, depois Parasite, né cinema agora webtoons então Coreia do Sul vai dominar o mundo fica a pergunta para outro podcast eu te
2: falar que ao eu ver isso daí é, são coincidências né eu di... sim eu diria que são coincidências gente porque eles são muito é, coisas separadas fenômenos separados mas que por acaso estão dando atenção à cultura exposta do país assim para o mundo são, são casos que não tem relação com o outro Se você parar pra pensar ou, ou tem, eu não consigo ver pelo menos
0: Eu nem diria Eu nem chegaria tanto nesse ponto De se tem relação com o outro e tal Mas o boom do K-pop já faz tempo Né gente? Cara, o tempo é o que? Faz alguns aninhos Não é muito tempo Ah, mas Nos dias de hoje
2: é, aninhos já é muita coisa Pô, Fala que outro país teve uma sucessão de, de, de sucessos assim nesse curto espaço de tempo Que deixou o país em evidência
0: Porra, se você pegar Períodos históricos A gente pega uma porrada de países Que tiveram é, Só você pegar o que está em foco Na cultura pop né? No caso do, do K-pop é, Foi muito evidente A questão da música a gente teve também ao mesmo tempo explosões é... eu, não, eu não diria explosões né o Gabriel entende mais disso do que eu mas música latina também fez muito sucesso nessa mesma época né teve o aquela música Despací e são movimentos que eles têm o seu destaque tem seu momento de destaque mas eles não vieram do nada né a música mas sempre fez algum sucesso o K-pop sempre estava lá é, com as suas siglas que eu não faço ideia do que significam se é que são siglas desculpa os <risos> leigos gente, desculpa <risos> mas no caso do dos webtoons é interessante porque não é a primeira vez que o Japão, a indústria de animes, dá atenção a obras de outros lugares. Não é a primeira vez que isso ocorre especificamente na Coreia do Sul. A gente já teve anime de Freezing. Sim,
2: mas eu gostaria de pontuar que não é bem porque ele está dando atenção para alguns um casos isolados. É que ele está dando atenção para uma sequência. Você né? está tendo agora uma sequência, principalmente no período... Que eu diria até oportuno para isso acontecer Infelizmente, o caso da pandemia e tudo mais Não tá tendo muito, muita exibição de, de animes Muita coisa foi, foi cortada Então você teve Tower of God numa temporada Sem tanta concorrência E agora você tem o The God of High School numa temporada Que eu não vou dizer que não tem concorrência Mas Pro gênero dele, ele meio que não tem não
1: O The God of High School é o tradicional Shonen de Porrada, que a gente acompanha a obra web, Webtoon. E é um Shonen de Porrada. Realmente tem, tem um pote ali, mas. No final a gente está lendo ali pela. Né? Para ver o, o protagonista fazendo seus movimentos de. Qual é o nome da arte marcial dele? Taekwondo. É o Taekwondo reformado. Porque tem um Taekwondo que no anime já foi apresentado, que é com aquele cara prisioneiro, e ele é o taekwondo da Coreia do Norte. E o protagonista é o taekwondo reformado, que é o da Coreia do Sul.
0: Eu acho fascinante isso. Tu lembrar, tu falar esses detalhes do começo do anime. E ontem eu li um capítulo que lançou, é, comparando o começo com o que está hoje É simplesmente incrível Eu né?
2: acho que é uma evolução interessante até E, e eu não, não estamos aqui Para ficar dando spoiler da obra mesmo Mas é, eu acho que é, Fica melhor Porque se você parar, comparar ele Mais com um Dragon Ball da vida Do que comparar ele com um, um, Sei lá, um Baque, um, um anime de artes marciais simples Porque ele é bem mais que isso Você tem no início mesmo, primeira cena do negócio já é uma mão caindo, no, uma, uma mão destruindo uma ilha inteira. Então você, claramente, tem um, tem um aspecto natural absurdo aí. Não chega a ser spoiler, fala isso. Mas, eu eu fui, vejo gente, inclusive, olhando pra ele com um olhar de como se ele fosse um simples anime de artes marciais. Maluquinho. Sendo que ele é mais que isso. Mas
1: ele, ele ainda vai se tornar mais que isso, né? Tipo, esse primeiro arco realmente é só um grande arco de torneio.
2: Eu acho que o anime não tem como errar muito, apesar de que eu acho que ele já errou um
0: pouquinho.
2: É, não tem como errar muito, é só fazer umas lutas bonitinhas, mais lutas bem animadas, em momentos legazinhos. Mas...
0: É, eu, eu diria que, assim, tu falou que ele não é só coisa de artes marciais, mas não é como se ele fosse realmente... Muito lindo. Né? Talvez eu
2: devo me reformular, então, reformular, reformular o que eu falei. É que, ele, é que ele é mais Dragon Ballzão, ele é mais superpoderes e e assim do que realmente um anime de arte mais pé no chão, sabe? Sim, ele está. Ah, com certeza não é pé no chão. Quer dizer, tem gente. Eu, inclusive, já vi comentando que, que o negócio vai ficar nessa de artes marciais. Tá vendo que gosta de baque eu acho justo você ver porque gosta de Mark, mas você tá indo com uma ideia um pouco errada.
1: É, então, tipo, o, o outro que a gente pode falar até um pouco mais, sem ter tanto medo de dar spoiler, é o Tower of God, da temporada passada, que a galera comparou muito ao Hunter x Hunter, né? Por, pelo menos o primeiro arco de Hunter x Hunter, né? Que é o Exame Hunter, tem vários testes, e aí tem a formação do grupo principal. E o, o amigo do protagonista é o Kilua. É o Kilo.
0: Ele é o Kilo argentino. Se você fosse fazer
2: um paralelo real, muito bom. Se você entrar em paralelo, eu não diria nem que o Thorf God é um, um Hunter Hunter. É, e esse paralelo que eu vou fazer não é bem sobre a estrutura da história, nem nada. Tá? É mais que meio que Thorf God é o One Piece dos Abtunes. Por que, que eu digo isso? Não tem nada a ver com One Piece de fato. Mas ele, o que ele representa para o Webtoon nesse, nesse sentido de jornada, com um gol ali e, e a jornada não acaba nunca, sabe? A jornada continua, vai continuar por um bom tempo ainda. É, é, é como se fosse uma pista nessa linha de Webtoon, sabe? Uh, já se passaram... Eu acho que o Toph God, eu não vou chutar uma data errada, mas ele tem pelo menos uma década, certeza.
1: Eu, eu sou da leva de pessoas que conheci o Tower of God. Eu já tinha ouvido falar antes, mas eu vou admitir que eu tinha um pouco de preguiça de pegar pra ler. E aí veio o anime e... Não,
0: não, ah, não é pregui... preguiça. Não,
1: não. É que o traço. Eu vi Admito. o traço.
0: Exato. Você viu os garranchos eu do começo o traço. e você falou... O, não. o
2: ele ele evolui. Eu acho que ele tem... Ele com esse traço aí esquisitão aí com, com as formas meio esquisita, é, mas ele evolui e eu diria que ele tem, que tem um charme dentro dele, mais que tem umas finalizações meio estranhas, ele tem um charme no desenho dele que, ao longo você acaba se
1: acostumando. Tem uma personalidade, né? Tem personalidade.
0: É, eu tenho minhas dúvidas se, assim, ele evolui. Isso é fato. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele evolui muito ou se a gente se acostuma. Porque eu, eu lembro que quando eu estava tentando convencer o Gabriel a ler, é, ele falou, porra, esse, esse traço esquisito, né? Aí eu, pô, cara, dá uma olhada aqui nessa arte que lançou, um trecho do, do último capítulo lançado. E eu pensei, cara, essa arte é foda. Eu mandei para o Gabriel e ele falou, ainda tá zoado. E eu. Porra, Ele sabe o que eu digo? é que
2: O forte dele o, o não é fazer a anatomia os personagens é, bem, bem. Esse não é o forte dele. O forte dele é, é, é fazer a, a gimmick dos poderes e, e fazer um, um layout bonito pro negócio. É, eu diria que o forte dele tá em outro lugar. Não tá nesse canto de fazer mesmo movimentos complicados. Tá fazendo uma arte bonitinha. Um, às vezes de fazer expressão facial.
1: Outro paralelo aí com Hunter x Hunter que tem justamente são os poderes, né? Tipo, tem algumas regras aí dos poderes. Sim, então claro. né? Uma coisa um pouco parecida com Hunter x Hunter. E aí... Apesar de que... Não, desculpa. Continua. É porque eu só queria pontuar que o Dedek falou que não tem como, como errarem muito no anime de The God of High School, mas erraram muito no anime de Star of God, porque a direção foi
2: Horrível. É um motivo além da direção da direção que talvez não seja para você ficar culpando a direção, mas é. é eles estão numa fase de experimentação, né? Você tá pegando uma mídia nova e trazendo ela para mídia da anime, e para o mercado completamente diferente. Então, eles não estão querendo arriscar muito. Essa season 1 de Italia até de The God of the High School, não, não, em 12, 13 três episódios, não é algo que se faça, sabe? Mas é o jeito que é o jeito que tem, e é assim que você começa. Então eles enviaram a 1 inteira de Tower of God em 12, 13 episódios. Não lembro quantos foram agora. Acho que foram três, né? 13 episódios. E, e isso daí você tem que cortar muito, você tem que cortar coisas, você tem que é, coisar. Então eu, eu não vou dizer necessariamente vai ficar culpando a direção. Porque às vezes é, é muito conteúdo para você colocar e você tem dificuldade para saber o que é melhor. Às vezes o autor que fala botam umas exigências que a gente não sabe, né? Porque a gente não tá na no comitê de produção. E... É, deve ter sido complicado. Eu acho que... A tradução, a, esses primeiros Webtoons a serem animados, eles vão sofrer com isso daí de... Não vai poder fazer muito muita coisa.
1: Eu acho que... Assim, eu entendo, até porque... Essa primeira parte, né? 70 capítulos do Webtoon... 79. É bem introdutória. Então... É, por aí... E aí é bem introdutória. Então, o, a pessoa que assiste anime, o, o otaku comum, ele que não é fã, que não conhece os webtoons, ainda tá meio que... Ouviu falar dessa mídia, mas ainda não pegou pra, pra acompanhar nenhum. E aí, opa, vai ter um anime aqui de um webtoon. Vou pegar pra assistir pra ver se vale a pena. Eu, pra mim foi assim no Tower of God. Então, é... Vou, é introdutório, a primeira parte do, do Tower of God é introdutório. Então, você não pode pegar para o Otaku Comum e dizer: olha, vai ter duas temporadas. As duas são introdutórias. Tem que ter a primeira temporada, beleza. Eu consigo aceitar uma temporada introdutória, mas. acontece aquilo no final da primeira. Então, eu quero ver na segunda o protagonista, sei lá. Né? Tipo, o cara que. O cara que passou por cima daquela dificuldade, voltou mais Ed, e ele vai pesgar mais o público, porque o público Otaku gosta de um protagonista que sofreu, passa o pão que o diabo amassou e voltou, tipo, mais Ed, mais sério.
0: Ou menos acha que gosta, né? Eu lembro que Taur of God eu... já tinha coisa pronta realmente, é porque a, a Wikia de Tower of God, na época que eu tava no hype, era uma coisa de louco, cara. Tinha um monte de, de personagem que nunca tinha sido citado, mas tinha wikia dele, completa. Sim, sim. É porque... Que... Caralho, brother. Quando Também tem a ver com apareceu... Alquim,
2: né? o site do que tá traduzindo, que vocês podem ver que traduz, que uh, publica pro, pro, pra nós do ocidente, em inglês, no site deles, é, ele, ele veio em 2014 só, mas ele já tinha esse site da Neurobtoon lá dentro da, da Coreia, que já publicavam os webtoons lá é, há um tempinho, eu não sei exatamente quando eles começaram lá, essa informação é difícil de achar, mas é, em 2014 que veio já um, um, essas obras todas, começaram a traduzir tudo foram uhum. umpados todos os que tinham de God of no até o momento todos os que tinham de Tower God of God todos os que tinham de Nobles foram upados em 2014 então que começou a ter novas produções
1: Passando um pouco para outro tópico a gente... é, Real Life ele foi um que a gente teve eu teve anime, eu não sabia que era um webtoon eu gostei bastante da quando eu assisti, acho que foi uma, é uma ideia boa, né? Porque eu não, vi, não vejo tanto Webtoon Slice of Life. Isso tem
0: muitos,
2: isso tem muito. Mas o, o, o caso do, do o caso do Real Life é um pouco diferente, porque não é um Webtoon coreano, ele é um Webtoon japonês. É, ele é japonês, feito para japoneses. Só que e é incomum porque a mídia, eles não estão acostumados com esse tipo de, de, de publicação, com esse tipo de, de, de apresentação da mídia eles leem mais mangá tradicional tanto que vocês conhecem outros webcomics ou mangás, webmangás esse termo não existe, eu acho mas com outras webcomics japonesas que são meio formato de mangás, não, branco, tipo o próprio One Punch uh, e aí, provavelmente tem algum outro que eu não estou lembrando mas tem essas coisas assim e o japonês é acostumado a ler webtoon acho que talvez talvez esse boom de Webtoon né, sendo adaptado possa fazer uma... Uma, uma especulação minha possa fazer com que o formato popularize um pouco mais no Japão e portanto ele acaba, acaba tendo produções japonesas é, nesse formato lá mas só o tempo vai dizer
1: falando um pouco desse boom esse boom de webtoons, eles vêm várias de várias formas. A gente falou aí dos animes, mas também existe aquela mídia, né? aquela mídia de acho que quase todo ataque, se não todo, teve aí pelo menos um pouquinho de contato com os doujins. Doujins a gente sabe que são aquelas histórias não oficiais, né? E em grande maioria eles são é, são pornosos. E aí você tem eróticos eróticos, 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 é um ótimo termo, obrigado, Isaac. E aí você tem uma vasta gama de webtoons eróticos também. E aí eu tava vendo alguns vídeos sobre compa fazendo comparações, inclusive um vídeo, vídeo sobre um vídeo da Sidnap, que é a mulher do Jigú, que ela tem um ótimo canal, recomendo bastante. Ela tava falando sobre... Ela gosta dessa parada de doujins, de hentai. E ela tava falando sobre como é legal, o legal do webtoon erótico é que, assim, recentemente nos doujins a gente teve um... Subiu muito a tag do Ugly Bastard ou a, pode ser só um protagonista com uma franja gigante cobrindo o rosto e sem personalidade. Então... São poucos os doujinshi que realmente tem algo a mais que, o, que a putaria ali. Não tem, sei lá, uma comediazinha, uma, um slice of life básico, não tem. São poucos. Então, quando você miga pros webtoons, você tem um personagem que, por algum motivo, tá pegando muita mulher. Seja por magia, seja porque, sei lá, o cara do nada... Achou uma dona de casa desesperada. <risos> então...
0: <risos> desesperada
1: é foda. Ó, pra você pegar o um entregador de pizza, você tem que estar tá meio desesperada. Isso é você que tá dizendo, brother. Você, você tem aí uma, um slice of life. Você tem a vida do cara e você tem as características dele. Ele não é só um velho, gordo, ou um, um menino, Ed, ele tem uma vida, e, né, tanto, tanto que eu tava lendo, aí passando um pouco para algumas obras que eu tava lendo pra poder indicar aqui, tem o Do It One More Time, que é um uma webtoon erótica cujo plot é o seguinte, é o casal, um casal duas, duas pessoas lá dos seus 30 anos, eles têm um filho, ah, um filho, uma criança e aí o que acontece, eles estão numa crise eles estão brigando bastante então um certo dia eles acordam novamente na sua juventude, nos seus tempos de faculdade e eles falam olha, beleza, a gente só vai mais ficar junto porque a gente sabe que isso aqui não vai dar certo só que tem um porém toda vez que eles ficam com outra pessoa eles esquecem da vida passada deles e você tem todo o conflito. Ah, vamos esquecer nosso filho. Nosso filho a gente amava. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer nosso relacionamento dar certo? Ou a gente vai ficar com tantas pessoas que a gente vai esquecer? Inclusive, é engraçado que a mulher ela tenta ficar com, com um nerd que ela sabe que no futuro vai ser um grande CEO de uma empresa. Mas ela acha o cara chatíssimo, chatíssimo. E por causa dela, ele não está estudando. Ele está namorando. É muito engraçado. Então, e tem capítulos que simplesmente não tem, não tem sexo. E você tá vendo a vida dos, do, dos dois e você até acha interessante porque tem um conflito mínimo ali, né? É, né? <risos> eu, eu, eu imagino é,
0: as ideias, né, cara? Porque eu acho interessante. A proposta de você, ok, vamos fazer algo de putaria, porque essa é a ideia inicial, né? Só que qual a história que a gente vai colocar para distrair as pessoas enquanto a gente coloca a putaria? E o cara bola coisas malucas, tipo, é, é interessante que ele tenha colocado essa questão de eles irem se esquecendo, mas ao mesmo tempo você se pergunta por quê, né? por
1: quê? Ah, pra gerar co... acho que para gerar um conflito, porque eu não sei se isso é cultural na Coreia do Sul, né mas tem porque, pode... se esquecer depois de falar? <risos> Não. Tal, talvez, né? depende do estado mental da pessoa mas é, quando, quando um casal ele se casa muito cedo eles podem depois ver que não era aquilo que bem que eles queriam e aí o que eles fazem é terminar logo vai, ah, a, né? a gente errou, então vamos terminar vamos se separar então você coloca o casal para pensar nessa situação eles construíram uma família juntos eles têm com eles interagindo com outras pessoas você vê que ele sabiam os gostos dela ela sabia os gostos dele eles meio que se completavam então talvez não fosse o caso deles se separarem eles só estavam um pouco perdidos na relação entendeu? E aí, tem esse conflito, tipo, a gente realmente não é pra ficar um com o outro, ou tava só passando por uma crise e a gente ia se separar, mas dava ainda pra continuar uma vida de casal, entendeu? Eu acho bonitinho, é bonitinho, pô. Romântico.
0: Pois é. Eu acho que se fosse pro lado dos caras realmente. Não, é, a gente não foi feito pra ficar junto, a gente não quer ficar junto mais tem o um conflito do filho isso seria interessante agora se os caras, pelo que tu me falou assim, eles meio que vão entender no final que eles se amam, no fim das contas eles só estavam passando por uma fase ruim e, e toda essa história vai ser uma grande terapia de casal para eles é, eu, eu acho que eu acabei estragando um pouco a experiência de, de, de quem fosse ler mas, desculpa, gente, é, é isso que esse mangá vai... Mangá não, né? É isso que esse webtoon vai, vai fazer. Não é uma história menor por isso, né? A proposta dele é ter putaria e ele colocou uma trama no meio, a lá... É... Brilha eterna de Uma Mente Sem Lembranças, né?
1: Brilha eterna de Uma Mente Sem Lembranças, verdade.
0: É. O grande conflito é... Os personagens, eles... No começo eles não querem saber um do outro, só que conforme eles vão vendo o quanto que um significou para o outro, eles vão percebendo que aquilo é um grande exagero. Né? É, e o Brilho Eterno é, é um ótimo filme, por exemplo, então não tem porquê esse Webtoon também
1: não ser uma boa obra, é, eu não li. Gabriel Gabriel leu. Eu tô, tô mais por dentro dessa parte. Outra coisa que a Cid, no vídeo dela, ela levantou, foi que o, os webtoons, eles mostram muito da face do homem, quando tá no ato, né? E pra ela isso era importante, porque o doujinshi, não tô dizendo que os webtoons também não são, mas o doujinshi é muito pro homem, né? Tipo, tem um destaque ali nas reações da mulher e, sei lá, nos arregal, na parada que ela faz. E não mostra muito da, de como o homem tá se sentindo. E nos webtoons tem, tem disso, né? Tipo, mostra ali o quadro de né? Como ele tá se sentindo.
2: <risos>
1: Isso. E o que ele tá pensando. Olha só. E tem uns webtoons, de tipo, putaria que realmente são lindos. Tipo, Sweet Guys
0: eu
2: não diria lindo, eu não diria que a palavra é lindo eu não diria que a palavra para isso é lindo né? é um negócio esquisito mas que funcionou é, se você tiver a história do cara que tem um que os microondas dele explode com, e o pau dele, tem alguma coisa estranha no pau e, e ele ganha um poder de que quando as mulheres tocam, quando as pessoas se <risos> usando come também ele que, não, ele que é heterossexual mas quando as pessoas tocam nele, elas começam a ficar excitadas, sentem bem Tem assim, orgasmo, não toca nele. É, e aí, ele era um cara meio disgusting, né? ele era um cara meio nerdzão, isolado, que ninguém queria ficar perto. Aí, metrô a mulher fica longe dele, porque ninguém quer nem tocar nele. E aí, começa a tocar nas pessoas, elas né? começam a ficar excitadas e não sabem porquê. É só isso, só que.
1: É o. É o Rei Midas da putaria, que chama.
2: É, tem, uma, tem, uma, tem uma cena, muito engraçada, que eu sempre gosto de lembrar. Que ele... É, tem um cara... é Alguma coisa que uma mulher tava... com Ele fez o fortão, tentar bater nele. E tudo que ele faz é tocar na mão do cara, ficar segurando a mão do cara, e o cara começa a ficar excitado. <risos> e depois ele tem todo um... um <risos> o cara que ficou excitado. Ele, ele consegue bater, porque ele tá super excitado. Ele, tá, ele tá quase gozando. Aí ele não... Não consegue, ele tem uma crise de pensa, caralho, que está <risos> com um cara segurando a minha mão?
0: <risos> Imagina, hein? Olha, isso dá uma história legal. Contar o um ponto de vista desse cara. Imagina você querendo bater no sujeito, o cara segura a sua mão e você começa a ter reações, cara. Você mistura a sua raiva, a excitação. É porque o, o cara não vai
2: saber, mas mesmo que mesmo, isso não faz dele nem um português, isso que é engraçado, mas ele não sabe. Então <risos> fica esse conflito.
1: Outro que o Isaac falou pra mim é o Xie Yang. Xie
2: Yang, tá. Você falou, achei que é o nome chinês, Xie Yang.
0: <risos> <Xiong. risos> China. <risos> X-Yang é, é um novelão, né, cara? Ele, ele segue essa mesma linha do que tu falou né, desse, desse outro webtoon. Né, que é pra ter putaria, só que eles colocaram uma história de casal no meio. Qual é a história? O cara tá com a namorada dele, que ele deve se casar em breve, noiva, no caso, é... e ele está passando por problemas. O cara não se direito, não consegue gozar, quando transa, esse tipo de coisa. E... Bem... No meio dessa história toda, a namorada do cara, mais jovem, viaja no tempo para o futuro e, de alguma maneira, isso vai resolver o... É
2: incrível que isso não faz sentido
0: nenhum. É, 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 não faz. Mas ele conduz a história até, assim, é um novelão. Então terão aqueles desencontros amorosos, aquela, aquela clássica cena... É, de mal entendido Nossa, mal entendido Criou a indústria de, de comédia romântica Praticamente, né? De novela Mal entendido A personagem olha Pro interesse romântico dela E ele tá abraçado com o outro Aí ela sai correndo Como se isso fosse uma traição E depois ela descobre que na verdade Sei lá, o pai dessa mulher Teve câncer E o cara só tá abraçando ela Acaba sendo um, um novelão, cara. O, a, a mulher, ela pensa que é algo com ela. Aí ela se culpa. Aí ela vê a, a versão mais nova dela mesma, pensa que é uma prostituta que o cara pagou. Aí se separa do cara. Aí ela tem o um envolvimento com o um melhor amigo do cara, que na verdade sempre gostou dela. Eu, eu, eu sentia toques de, de México. Enquanto via E. Assim, já é uma obra finalizada. No final dá tudo certo, como é de se esperar. E. O autor quis colocar a Viagem do Tempo nisso tudo, né, cara? A Viagem no Tempo existiu pra unir aquele canal.
1: Só pra finalizar essa parte de. De Webtoons eróticos. Só citando o que eu falei mais cedo, que é o Household Affairs. Que é o que eu falei da mulher desesperada ficando com o cara que vai entregar a pizza, entregador de pizza. O Isaac, ele leu todo. Eu li. Esse é o que mais tem material pra gente falar, cara. Esse é um, esse é um fenômeno, amigo. Esse é um fenômeno.
0: Esse daí, esse daí eu não conheço mais ninguém que conheça, mas... Olha... Vocês já leram Love Sim, Hina?
2: Tenho conhecimento, inclusive.
0: Pois é, Love Hina, é famoso, legal, gosto de Love Hina. É... Esse autor, anos depois de se fazer um mangá de magia chamado, Sim, também é de tudo. Vocês conhecem Negima? Pois é, eu também li tudo no Negima. É, não, não posso dizer que sou grande fã, mas eu li. Em Negima, o autor queria claramente fazer outro, assim, num contexto de magia, ele queria fazer outro Sim, mangá de Arém De escola Virou de... um
2: shonenzão de porrada frisão. Tanto que hoje em dia você tem uma continuação indireta é,
0: do, do mangá que é o, o Yuki Holder. Pois é, que eu, eu não seu o senhor, eu abomino.
2: Eu também não gosto, mas não, 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 fico, não fico esquentando por isso, porque é algo tipo... É, é tipo coisas que saem do, do machismo, eu só sei mais. que é pra uma criançada alheia, eu não tô afim.
0: Sim, sim, eu acho que é uma ótima comparação. Mas o, o Neguima, ele experiência interessante justamente por isso. Você parte de uma ideia inicial que o autor queria ter de, porra, eu vou fazer um arém. E o cara decide fazer o um choné de porrada e o cara coloca esquema de magia e foca em eu lindas. O protagonista tem 10 quem, anos de caralho, idade. E, vira um, um negócio... É, tem isso. Tem isso. Eu, eu queria entrar nesse mérito. Mas o Household Affairs ele é exatamente isso, dadas as devidas proporções. O autor queria fazer um. Ele queria fazer uma ilha de putaria. E fez, né, de certa forma. Só que com o seu foco inicial. E ele mesmo já admitiu isso. A história era para ser o um entregador, não é nem de pizza, eu acho que é de frango frito. É é e que... não não é o entregador de frango frito encontrando várias esposas é, taradas e... é, sério isso? é sério? com elas era isso eu achei que ia parar com o entregador é sério, de frango frito eu não acredito é exatamente isso e... é, exato ele. Essa era a história. Era só isso. Só que o cara, ele teve uma ideia de ouro. Que ele mesmo não, não sabia o quão valiosa era. Naquele ponto. Ele colocou que o marido dessa primeira mulher. Um ritmo. É, Simplesmente um ritmo. <risos> e o cara ficou loucaço, velho ele, ele, ele começou a botar trechos do Hitman E ele começou a se intocar, E ele começou a colocar mais e mais trechos do cara E acabou que claro, era do marido da mulher Foda-se o entregador de frango O cara mal aparecia no trecho final da história E o foco era sempre Enquanto é, tudo estava relacionado ao cara, ao marido e o marido transava com outras mulheres também, porque ele tinha um negócio com a chefe dele, e tinha uma outra mulher que também era tarada pelo cara. E, e era uma loucura, velho. E o, aí o cara começou a colocar um monte de agências de Hitman, rivais, competindo, e tinha gente tentando assassinar o cara, tinha gente tentando assassinar a mulher, aí o cara foi atrás. Conta
2: rola e... daquele sexo no meio. Interessante. Senhor.
0: Isso Aí o cara Em dado momento Manda um cara matar um veterano Que foi o mestre dele E o caralho velho Como assim Cara É, é uma experiência É maravilhoso E o autor mesmo Ele fez um capítulo especial no final é, Que é protagonizado por ele mesmo E o entregador de frango e é um entregador de frango indignado, dizendo, seu filho é da puta. Essa história era pra ser eu comendo um monte de esposa. E você, você me fudeu. Que o entregador de frango, obviamente, se fode, né? <risos> que a história foca no marido, então, foda-se o cara. Hum... É maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que é uma experiência única. Foi muito gratificante. Pouco me importava com as cenas de sexo. Eu tava muito mais interessado em ver até onde esse autor iria. Até
1: onde vai a obsessão. Qual webcomic você quer animado? Da
2: Eu diria que eu não vou botar o que eu mais. O que eu mais gosto de ler. Eu não vou... Eu não acho que eu ia crer animado, mas... Uh, eu diria que... Luquiz é a história de um, de um garoto gordinho, que sofre bullying, que é feio, e que numa é sociedade da Coreia do Sul, em que, você, em que a aparência importa tanto, e você julga as pessoas pela aparência o tempo todo, e ele é um garoto gordinho, pobre, é, feio, que sofre bullying, tá sempre lá embaixo, ninguém gosta dele, ninguém olha pra ele, e, enfim é um dia ele ele acorda e ele vai morar longe da escola ele vai começar uma nova vida porque sofreu um bullying terrível e aí quando ele vai ver na casa dele tem um corpo de um, um, um corpo de uma pessoa de um cara, cara da idade dele lindo tipo pensa pessoa mais linda é o corpo físico perfeito ele vai ser forte para tudo é tipo a pessoa perfeita sabe no sentido de o que, que a sociedade quer. E, e ele descobre que quando ele dorme, ele acorda nesse corpo, e vice-versa. Então, ele ele começa ele atende a essa escola com esse corpo. Essa escola com esse corpo é uma, nova, é uma nova vida pra ele. Ele nunca sentiu isso, ele sempre foi lá embaixo e, ele não, e ele começa a ver como as pessoas começaram a tratar ele bem, só porque ele é bonito. Só que é uma história que, vai, que eu acho que vai muito, muito, muito além de... Apenas um, ah, meu deus, olha que divertido o gordinho, o corpo do, do bonitão. É, é legal ver. É uma crítica social muito foda para para julgar pela aparência e como ele vê as diferenças. porque às vezes ele vai ele vai interagir com a mesma pessoa tanto na forma gordinha dele que é a forma normal, tanto com a forma bonitona dele. Ele vê como as pessoas, as lojas ou, ou os lugares que ele frequenta tratam ele de formas completamente diferentes. E o legal é que ele isso vira um show de porrada muito bom. É um show de porrada de, de delinquente muito bom. Muito bom, as lutas são muito bem feitas. E eu vou dizer que eu recomendo isso daí altíssimo. Uh, uma, amiga, uma amiga nossa que recomendou, uma amiga minha amiga que recomendou isso daí. E realmente foi uma recomendação magnífica, que hoje em dia é algo que eu leio, eu tenho no site do Webtoon. Uh, eu queria muito ser animado, porque é algo que... Talvez eu queria animado, não porque eu queria ver uma animação disso, porque eu acho que, sinceramente, eu tô me contento com o Webtoon, mas acho que eu queria que um negócio desse ganhasse mais alcance. É uma obra que eu acho que merece um alcance.
0: Isso me lembra, não sei se, não sei se algum de vocês já leu, Dice, a proposta é semelhante. Só que o Lucas
2: não tem elemento sobrenatural, além desse corpo bizarro que brotou do nada é tem, a, a lei do cara do humildão dentro de outro é, tudo, tudo o resto tudo que rege da vida dele é normal
0: interessante esse é um que eu sempre vejo lançando eu recomendo muito eu nunca... eu recomendo
2: muito tem os personagens são muito bons porque não é só tem vários personagens bons e ele é um bom ele é um ele, ele é um bom mangá porradeiro sabe ele ele tem lutinhas bem bem boas justificável, sabe, o corpo dele que ele tem ele sabe lutar porque ele ele é fortinho, sabe, ele tem todo um físico perfeito para aprender com o que ele quiser mas também tem todo o o, o um arco dele na forma gordinha, tenta, tentando fazer exercício para mudar é, e não, mas nunca, nunca a série diz que ele só vai ser bom quando ele for magro quando ele formava, ele, tá, ele é bom em ser quem ele é, da, da forma que ele quiser não tem que ser julgado pelos outros, mas ele tem que ter a força para se impor e não deixar que os outros digam, falei mal dele, ou não deixar que os outros passem por cima dele da forma que fazem é, tem vários tem vários personagens feios losers, junto com os bonitões, os, as natas da nata e é muito legal ver a interação o segundo é, 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 é uma grande dúvida aqui, porque sinceramente tem várias que eu quero eu posso falar de Wiki Hero, que é um que eu tô lendo bem recentemente. Hum, é literalmente Herói Fraco, né? É sobre. É mais. Nesse, não é nessa onda. Esse não tem nada sobrenatural. É nessa onda de delinquente. Eu descobri que tem toda um, 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 uma linha de, de, webtoon, de, de webtoon de quase em coreano mesmo, de delinquente coreano. E eu acho isso muito interessante. É porque é bem diferente dessa linha de, de, de japonês, de, de delinquente japonês. São duas linhas totalmente diferentes. E esse Wiki Hero é sobre um cara magrelo, fraquinho, só que fraquinho em força fisicamente. Ele chega numa escola, que é cheia de bullies dentro da escola, né? Ele luta, só que a forma com que ele luta é tipo usando tudo... Que... Ele é inteligente pra caralho e ele vai usar todas as ferramentas possíveis que tem. Tipo, Ele calcula pra bater... Ele não vai conseguir dar um soco em você, então ele vai pegar um tijolo e vai bater na tua cabeça. Vai enrolar você, vai enrolar a mochila na tua... no teu pescoço, vai te furar com uma caneta e ninguém, e ele... ele é forte por causa disso, mas ninguém espera nada dele porque ele é um magrelo baixinho que ninguém liga. Só que ele, ele... ele odeia bullying. Ele não vai ser um herói, que vai salvar as pessoas. Mas se alguém mexe com ele, ele simplesmente faz a pessoa se ajoelhar, amarra a camisa numa coisa dele. É, e ele, ele é um cara foda. E não tem muito além disso pra eu explicar. A história é legal, os personagens são interessantes, mas é aquela onda de delinquentes, de japonês, de delinquentes coreanos. E... Eu acho que eu acho interessante. Hum.
0: Realmente tem, tem todo um, um gênero Sim, pra isso. Eu, li, eu, lembro eu, li, que eu gente de gente
2: nesse, nesse estilo. Tem muito
0: estilo. É, o próprio. É. Pois é. O próprio. A gente não citou, mas estava na pauta. Aquele. Girls of the Wild? <risos> é isso?
1: Eu ia citar, mas beleza. Ah, desculpa. Eu entregar essa minha desculpa. vez. Desculpa.
0: Porra, tu vai, tu vai citar que tu quer que adapte em um que tu não leu? Que porra é
1: essa? Amigo, eu vou. Já que tocaram nesse assunto aqui, já vou puxar pra mim. Eu sou um fã de mulher porradeira. Ah. Uma mulher que tem músculo, uma mulher que hum. tá lutando, entendeu? Que você consegue ver o abdômen dela bem definido. Eu acho que em 2D. Né? em algumas obras Que isso fica magnífico Não estou querendo aqui, de maneira alguma Exaltar o Padrão de beleza feminina E tal coisa Mas é uma palavra que eu gosto E Girls of the Wild, apesar de eu ter lido pouquíssimo Não ainda quero ler tudo ainda Tem isso E eu quero ver animada É simplesmente por isso E o, o meu outro Tirando o Girls of the Wild Que eu quero muito ver é o Filler's Dead. Ah. É um webtoon sobre um cara que ele é... É engraçado. Porque ele é treinado, acho que... Da Disney, que é o pai dele, né? Não é
0: o pai, não. É, eu não, eu não lembro se é o pai. É que essa que não
2: série, ela, pai, ela, é ela não um, é... É um cara que
0: cuidou dele. Tipo,
2: ela, com certeza, é independente. Só que ela faz parte de um universo maior. E esse personagem que treinou ele, tanto quanto uns que outro que ele encontra, fazem parte de um universo maior de outras obras... Desse autor, uhum. uma delas é o Thor. É, mas continua.
1: É, e aí, ele é ele é muito talentoso, ele é muito forte. Mas é engraçado que assim que ele sai da tutela, desse desse homem que, que o treinou, ele acaba, pouco tempo depois, ele enfrenta uma pessoa quase tão forte quanto o, o próprio tutor dele. E ele começa a se achar um merda. Aí, literalmente, eu sou um merda, meu irmão. E aí eles se acham um fraco, porque ele só, ele só enfrentou gente foda. Nessa. ele, se, ele vai ser uma vida normal, ele se casa. E a esposa dele. Isso é o primeiro capítulo, tá, gente? É, a esposa dele tem trigêmeos, só que morre. Então ele é um pai solteiro.
2: Só que o mestre dele falou pra ele não se meter no mundo de as machas.
0: Uhum. E fez questão de nunca dizer o quão forte ele é. O que aumenta o sentimento de, do cara se achar um merda. Tipo, a primeira vez que eu fui enfrentar um artista marcial de verdade, eu tomei um pau. Então todo mundo deve ser foda mesmo. Ele eu.
1: começa como um soldado raso em um clã. Sendo que ele é muito mais, muito mais forte que um soldado raso. E aí ele vai se metendo em altas aventuras. A galera percebe que ele é muito mais forte do que ele diz ser do que ele acha que ele é, na verdade. E você tem também alguns trechos do, dos filhos dele, né que também estão crescendo para ser artistas marciais, que o autor consegue fazer com que sejam divertidos. Porque, sei lá, eu adoro acompanhar o protagonista, porque eu estou nessa onda pessoal de gostar de protagonistas que não são... O cara do solo leveling, que é um cara jovem, lindo, de corpo perfeito. Eu quero um protagonista que ele é gordinho, ou que ele é quarentão, e ele é muito foda, mas... Eu, eu vou recomendar um gordinho, daqui. Exatamente. Né? Que... E aí, eu tô nessa onda de eu quero o protagonista com corpo imperfeito e que tem suas imperfeições, né? que ele não é bom com as mulheres, assim... Porra, o cara o protagonista do P.L.S. Dead, ele é um... É um pai solteiro, para então... Bronco. Feio. Ele é feio, forte e formal. E aí a motivação dele quando ele tá lutando é eu quero voltar vivo pros meus filhos porque eu sou a única pessoa que eles têm. Tipo, eu tô sustentando nessa casa. <risos> eu acho uma motivação altamente válida. Uhum. Faço, a palavra do... Faço a palavra pro Isaac que ele vai recomendar outro gordinho. Eu, né?
0: eu tenho que né, representar os gordinhos, né, cara? Tem um... um... Um webtoon muito bom que ele representa os gordinhos. Ele representa a quinta série. Que o seu nome é Gosso. Ah, esse manda. Esse manda bem. Gosso é um webtoon excelente. É, é, é muito bom. É muito bom, cara. Ele é uma comédia essencialmente. Ele tem seus elementos de. de porrada, né, ele é de artes marciais também, é, obviamente em dados momentos ele foca mais em algo sério, né, ultimamente mesmo tem perdido um pouco essa, esse lado comédia, mas o, o Goso, ele tem esse lado comédia, tem esse lado artes marciais e ele também, assim como o ele faz parte de um universo maior. Ele faz parte do mesmo universo de um outro... Não é o Webtoon. Esse daí devia ser mão A mesmo. Que é o Young -B. Não sei se algum dos senhores Sim. já leu.
2: Os personagens aparecem no... no... Eu li o Young -B também. Depois de ler Gozo.
0: Pois é. Eu Porque
2: o, o Gozo, eu, eu, quando eu li, foi na época em que Ainda estava em, em publicação constante Aí o, o autor deu uma pausa E o autor teve algum problema no cérebro Ele teve um câncer, né?
0: Então Gosto É um é um webtoon Que segue a Você segue a história De um garotinho é, Que eu não lembro o nome Inclusive Uma coisa que a gente não comentou, né? Vocês lembram os nomes dos protagonistas? Dos
1: webtoons? Só de <risos> Tower gente... of God. Em geral,
0: eu lembro sim. Olha pra aí. ser bem sincero, eu lembro sim. Muito bom, senhor. o senhor Deco é...
2: é... Eu tenho dificuldade pra, pra, eu tenho dificuldade pra, pra decorar o no nome coreano ainda. É, mas, eu, mas, em geral, eu consigo lembrar o nome dos protagonistas do ser fácil. tá Tower não conta
0: porque eu, eu,
2: boa é. parte dos nomes são são diferentões é. mesmo.
0: É, num geral, a experiência que eu tenho é aparecer o nome do cara, eu identifico que é ele Mas se você me perguntar qual o nome isoladamente Eu não consigo não, dizer Com
2: certeza, tem alguns nomes que eu não sei dizer Se eu sei pronunciar pois também é... Eu leio, sei escrever
0: Eu ia dizer... Não, eu sei, school. o
2: Dawei Han, o Manu é, esses são mais Esse estran... eu consigo lembrar bem
0: Mas acompanhamos um jovem prodígio De artes marciais que treinou desde pequeno numa caverna com um grande mestre. Né? Um grande mestre que é, tinha segredos de artes marciais imbatíveis e que foi traído. Ele era conhecido do... como o, o The Ultimate One. O Ele é o Supremo. Exato. O maior artista marcial de sua época, pelo menos segundo é dito. Né? e que teria sido traído por alguns discípulos seus ao final de sua desventura e acabou naquela caverna treinando o garoto para se vingar desses mesmos sujeitos. Né? Então a história começa com o mestre do jovem morrendo, nós vemos o discurso de ódio do, do garoto, ele dizendo que eu vou matá-los, mestre, eu vou vingá-lo, eu vou fazer o que eu fui treinado para fazer. E ele parte em sua jornada, cheio de armas, todo equipado, com, com fogo nos olhos, até que ele descobre que todos os inimigos do mestre dele morreram há muito tempo. E ele não tem mais objetivo na vida. E
2: aí ele vai trabalhar como entregador de bolinho de... Exatamente. É, como é que é? Entregador de... Eu esqueci qual é a comida que ele faz naquele restaurante morar no restaurante lá.
0: Até que ele fica, ele fica gordinho. Ele, com o tempo. ele passa a trabalhar de entregador nesse restaurante. E ele vai comendo muito a comida de lá e fica gordinho. Gordinho, cara. E... A história segue assim, velho. Né? É, é uma história de artes marciais também. Então, no início, é episódico. Você vai... Ocorre, a, surge algum problema. O protagonista se envolve, normalmente por acaso. E como ele é tão absurdo, ele foi treinado por um dos maiores mestres que o mundo já viu. Então, ele é absurdo em questão de força então a gente vai vendo ele se envolvendo em certas coisas e resolvendo os problemas e tudo vai escalando vão surgindo novos personagens mistérios também vão sendo colocados aqui e ali, personagens do Yongbi, que é uma obra anterior desse autor também vão é, reaparecendo, inclusive eles estão é, Tendo papel fundamental atualmente na história. É... A própria trama envolvendo os inimigos do mestre dele e o mestre dele. Você vai vendo que não é bem assim, tem mais, tem mais Angu nesse caroço. E tudo com recheado de lutas bem feitas, fluidas, bons personagens. Eu realmente gosto dos personagens de gosto. O protagonista é um, é um personagem, ele consegue ser fodão sendo gordinho e a comédia funciona muito bem, pelo menos pra mim. É um dos que atualmente eu tenho tido muito gosto em ler. Sem sacanagem. Eu... Pra mim não... não fica atrás de nenhum grande mangá que eu leia, nem nada. Curto
1: bastante o gosto. Tem algum outro que tu querer que seja adaptado para as telonas
0: tem um que eu já citei algumas vezes para o Gabriel não é que eu seja o maior fã e eu dizer isso também não quer dizer que eu estou falando mal é só porque já faz tanto tempo que lançou o último capítulo que eu nem lembro direito a história é o 4-Cut Hero, né? se é assim que se pronuncia, eu acho. É 4-Cut Hero, que é um webtoon de comédia e é uma sátira, é, do... é uma tiração de sarro sem fim de histórias é, genéricas de fantasia orientais, estilo. Ah, tem o grande herói, tem o rei demônio O grande herói vai derrotar o rei demônio Estilo Dragon Quest Ele é uma grande sátira disso tudo E ele vai fazendo uma série de referências Só que tem referência a Jojo Referência a, a Kaide tem, tem, tem uma porrada de coisas desse tipo é, A arte é bem legal né? o, Eu já mostrei pro Gabriel Não sei se o senhor, o senhor Deco também conhece
1: você já ouviu falar? filme Deco. Deco. <risos> Não, porque o Deco ficou para mim de Deco do Boku no Hero. Ih,
0: rapaz. Agora que tu falou, eu fiz a relação. Você tá pronto para ser conhecido como Deco do, do, do Boku no Hiro? Eu fui em
2: alguns lugares.
0: É, então é... como... tá
2: Mas qual foi a pergunta? Eu perdi, desculpa.
0: Ah, já ouviu falar desse forcante? Falar
2: eu... eu já ouvi, eu nunca me interessei para ler, mas falta iniciativa si minha, né?
0: Eu não diria que ele é uma história nada essencial para se ler. Ele é uma comédia, acima de tudo. Ele tem suas cenas de ação boas, então ele tem seus méritos. A arte dele é bem bonita, bem legal. Mas ele é, assim, uma grande sátira é, de histórias clássicas de fantasia, pelo menos clássicas no sentido Dragon uhum. Quest, e eu acho que ele teria bastante material para chamar a atenção do, do público médio de anime. Ele tem o seu apelo, e aoi bastante. Até. Ele tem as referências, ele tem a arte, ele tem tudo, cara. Ele, um dia ele conquistará as telonas. Então,
1: senhores, finalizando aqui. Mas esse episódio, É. considerar considerações finais que vocês gostariam de deixar sobre os webtoons. Ah, só uma coisa, para o público. Ah, mas vocês não falaram solo leveling, gente. Solo leveling com certeza vai ganhar adaptação. Eu só até pedi para galera não falar solo leveling porque é até meio óbvio. Mas eu acho que um dia a gente
0: tem que falar de solo leveling. Eu, eu acho que a gente tem que falar sobre o, o Webtoon
1: feito pelo Cubo. Alguma hora. Quando, tá, talvez quando anunciarem é, considerações finais dos senhores.
2: Acho que o, o, algo que eu tenho pra dizer mesmo é, tem uma chance essa nova pressão no na mídia, caso vocês não conheçam. sabe Tem uma chance porque é todo um... é todo um... um um mundo novo, sabe? Se você está assistindo, você gosta de anime, mangá, etc. Você, você já está nisso há um tempo, como eu aqui, pelo menos. É, a gente já conhece bastante coisas sobre meio que esperar sobre vários estereótipos. Aí você está entrando. No... Eu estou falando mais de webtoons, mas podem ser coreanos ou não. Tem outras culturas que fazem, outros países que também publicam webtoons. no sabe próprio da site do webtoon. Tem alguns americanos, canadenses, franceses, etc mas dê uma chance, porque às vezes você pode descobrir um, toda um, uma mídia uma mídia nova, cheia de histórias boas, né claro que vai ter o seu, a sua porcentagem de coisa ruim, mas tá cheia de coisa boa que com certeza muita gente não leu. Então, se dê uma chance, mergulha de vez.
0: Gostaria de... aqui na minha consideração final, que eu achei muito bonito que rolou muita representatividade para os gordinhos nesse programa. Eu acho importante isso. Abrange muito do nosso público. Você, você pode ser um herói gordinho, você pode ser um pai de família.
1: E é isso a aí. A consideração final é: Cuidado, amigos. A Coreia do Sul vai dominar esse mundo.
0: Como assim, brother? A China vai dominar primeiro?
1: Então, galera. Tá terminando o Saquei Kana. Para você seguir a gente nas redes sociais, é arroba Saqueicana, tanto no Instagram como no Twitter. Caso você queira comentar esse episódio, é só mandar um e-mail para saqueicana.gmail.com que a gente vai estar tá comentando o seu e-mail no próximo episódio. Até mais!
0: Eu, eu sei como é que começa. Fala assim.
1: Love love love
0: sim.